0: Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist? Ich meine, tief unter uns? Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen.
1: Grundfunk Wir gehen den Dingen auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik und Inforedaktion des Bermuda-Funk. Bermuda-Funk. Das freie Radio Rhein-Neckar ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg.
0: Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig. Willkommen bei einer neuen Folge von Grundfunk, der Sendung, die den Dingen auf den Grund gehen will. Am Mikrofon ist Monika Oll Albert und Jörg Albert. Heute setzen wir den Vortrag eines Essays des amerikanischen Ökonomen Michael Hudson »Landmonopolisierung, Staatskrisen und Schuldenerlasse im Mesopotamien der Bronzezeit« fort. Dieser Vortrag und der erste Teil ist auch als Skript unter freieradios.net zu finden. Die Übersetzung ist auch von unserem Freund Louis Svernet. Nun, was kümmert uns Landmonopolisierung und Staatskrisen im alten Mesopotamien? Nicht wirklich viel. Was uns kümmern könnte – wäre der Nachweis der ersten privaten Aneignung an Grund und Boden und deren verheerende Auswirkungen auf das Wohlergehen des damals entwickeltsten Teil der Menschheit. Im ersten Teil des Vortrages ging es weitgehend um Verhältnisse vor der Landnahme großer Subsistenzflächen durch eine neu entstandene Schicht einer parasitären Landaristokratie. Land diente vorher ausschließlich der Selbstversorgung. Nur dadurch konnte die militärische Macht des Tempels und später Palastes erhalten werden. Und sie waren die Organisatoren des Gemeinwesens. Teil der sumerisch-mesopotamischen Gemeinschaft zu sein, war gleichbedeutend mit Landbesitz, Selbstversorgung und Militärdienst. Wenn bäuerliche Landbesitzer sich verschuldeten, taten sie dies bei archaischen Zinssätzen von 30 Prozent. Das war auch der Satz, den Pächter von Ländereien, dem Tempel oder Palast zu entrichten hatten. Man kann daraus schließen, dass das landwirtschaftliche Mehrprodukt auch bei etwa mindestens 30% lag. Denn nur dann konnte ein Schuldner seine Schulden bezahlen und gleichzeitig überleben konnte der Schuldner damit nicht überleben, geriet dieses System in Ungleichgewicht. Das heißt, überforderte die Zins- und Tilgungslast. Die Leistungsfähigkeit der Schuldner wurden regelmäßig Entschuldungsedikte erlassen. Der Zustand vor der Verschuldung wurde wiederhergestellt. Das ging natürlich nur, solange der Gesetzgeber gleichzeitig der letzte Gläubiger selbst war. Im heutigen zweiten Teil der Schuldgeschichte Mesopotamiens geht es vor allem darum, was passiert, wenn Gruppen sozial definierter Individuen zwischen öffentlichem Gläubiger und bäuerlichem Schuldner auftauchen. Hudson's Darstellung berührt auch eine weit verbreitete Geschichtsauffassung, die auf die eine oder andere Art einen aufsteigenden Fortschritt der Menschheit annimmt. Zu Beginn eines in vielen Varianten verbreiteten Narrativs der Entwicklung der Menschheit steht etwa der edle Wilde Rousseaus, der noch nicht von der Gesellschaft verdorben ist, oder die positiv besetzte Ancient Society, der Urgesellschaft, nach dem US-amerikanischen Anthropologen Louis Henry Morgan. Danach kommt nach diesen Darstellungen der Sündenfall. Bei Rousseau in die Zivilisation selbst, bei Morgan in die Barbarei, die erste kulturelle Errungenschaften in die Zivilisation übergeht. Friedrich Engels Anhänger des morgenschen Ansatzes, hat daraus eines der Grundwerke des kanonischen Marxismus entwickelt, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Wobei der Dreiklang Morgens Urgesellschaft, Barbarei, Zivilisation ersetzt hat durch den Fünfklang Urkommunismus, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus. Hudson dagegen verschiebt das Moment des sozialen Sündenfalls weit in die jüngere Geschichte der Menschheit Dorthin, wo der Konflikt um den gesellschaftlichen Reichtum, das Mehrprodukt, erstmals massiv stattfand. Erst die Technologien der Secondary Products Revolution im vierten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung schafften hortbares Mehrprodukt in großem Maßstab, etwa als Gerste, Olivenöl, Wein, Transportmittel, Infrastruktur oder Importgüter, die gegen Mehrprodukt eingetauscht worden waren. Hier setzt für ihn ein bis heute ausgetragener Kampf zwischen Landaristokraten und anderen besitzenden Klassen und den Besitzlosen ein. Hudsons Darstellung entfernt sich von der Vorstellung einer Entwicklung hin zum sozialen Fortschritt der Menschheit überhaupt. Vielmehr ist der Kampf um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums immer wieder neu zu führen. Eher glücklichere Zeiten der Menschen sieht er dort, wo die vorherrschende Geschichtsschreibung eher dunkle Zeitalter vermutet. Im frühen Mesopotamien, in Sparta des antiken Griechenlands, oder im oströmischen Byzantinischen Reich um Konstantinopel. Katastrophale Zeiten für die Mehrheit der Menschheit sieht er dagegen im antiken Imperium Romanum oder im gegenwärtigen Zeitalter des US-amerikanischen super -Imperialism. Das ist auch der Titel eines Buches von Hudson. Eine Konsequenz? Wir werden wohl ohne die Tröstungen einer erlösenden Zukunft auskommen müssen. Nichts spricht dafür, dass aus Krisen zwangsläufig gute Lösungen erwachsen. Was bleibt, ist die Notwendigkeit, sich bescheiden und geduldig für eine Gesellschaft einzusetzen, bei der der geschaffene Wohlstand bei seinen Produzenten bleibt und
1: Grund und Boden denen gehört, die dort wohnen und arbeiten. Der Begriff der Freiheit zur Zeit der Schuldenerlasse. Explizit sogenannter freier Landbesitz in dem Sinne, dass Bauern Land unabhängig von gemeinschaftlichen Einschränkungen besaßen, hat sich nur allmählich entwickelt. Der Begriff der Freiheit im Mesopotamien der Bronzezeit war nicht der des freien Marktes sondern der des Schutzes der ländlichen Gemeinde vor den Widrigkeiten von Reichtum und ökonomischer Polarisierung. Es war nicht der Begriff der Freiheit, für Kreditoren Land irreversibel zu enteignen, und zur, zur Verpfändung der ökonomisch Schwachen zu missbrauchen, sondern es war die Freiheit der Herrscher, die Ordnung wiederherzustellen, indem sie die Wegnahme von Land- und Familienmitgliedern rückgängig machten. Denn dies stellte die Möglichkeit zur Selbstversorgung für die allgemeine Bevölkerung wieder her. In der Praxis bedeutete dieser Begriff von sozialer Ordnung und Freiheit, das Land und damit verbunden die ökonomische Freiheit zur Selbstversorgung genauso unveräußerlich war wie etwa die Freiheitsrechte im amerikanischen Grundrechtekatalog. Familien durften weder auf Dauer und ohne Rückgabemöglichkeit ihr Land verkaufen, noch konnten sie es dauerhaft an Kreditoren verpfänden. So waren die ersten Formen privaten Landbesitzes durch, anwesende, äh, durch abwesende Entschuldigung zeitlich begrenzt und der Spitze des Staates vorbehalten, angefangen bei Mitgliedern der Sargon-Dynastie. Der Begriff des Eigentums Die mittlere Bronzezeit, das halbe Jahrtausend, zwischen 2100 und 1600 v. Chr., ist eine der wichtigsten Übergangsperioden in der Geschichte der Zivilisation, weil sie genau die Epoche der Dezentralisierung des Zusammenbruchs war. In dieser Epoche ist der produktive Schwung nach vorne verloren gegangen, ein Vakuum ist entstanden, das einen flexiblen Rahmen für die Entstehung neuer Strukturen schaffte. Was diesem halben Jahrtausend die Qualität einer Mittelstellung verlieh, war die Auflösung des zentralisierten öffentlichen Eigentums und damit die zentrale Steuerung der Industrie, was den Unternehmen einen zunehmend privaten Charakter verlieh. Die erste Börse in der Geschichte der Zivilisation entwickelte sich für Anteile aus den Einkünften des Tempeleigentums. Das Recht, Erträge aus zweckgebundenem Land zu erhalten, wurde vererbt, geteilt, gekauft und veräußert. Ein Immobilienmarkt für Wohnungen entstand ebenso für Agrarflächen. Noch gab es in der Bronzezeit kein Wort für Eigentum überhaupt. Der französische Keilschriftexperte für Rechtsfragen, Emil Stlechter, 1958, findet sehr wohl Begriffe und Vorschriften für Geldhinterlegung, Pfand, Verpfändung und so weiter. Man sucht aber in babylonischen Quellen vergeblich nach einer klaren, allgemeinen Definition des Begriffs Eigentum, obwohl die Begriffe Lugal im Sumerischen, und Belum, im Akkadischen, in der Regel als Eigentümer übersetzt werden, findet man weder im Sumerischen noch im Akkadischen Vokabular einen Ausdruck, der Eigentum im abstrakten Sinne von Eigentumsrecht bezeichnet. Am nächsten, in der Mittelbronzezeit, zum Begriff des Eigentums kam das, was die Keilschriftexperten als sogenannte Domäne des Herrn den Tempel also als die ersten ständig abwesenden Besitzer bezeichneten. Landbesitz hatte sich noch nicht völlig in die autonome Eigentümerschaft im modernen Wortsinn entwickelt. Mit Land in der Bronzezeit waren immer noch zu viele öffentliche Verpflichtungen verknüpft, als dass es als privat im modernen Wortsinn erachtet werden konnte. Es fehlte auch noch eines der wichtigsten Kennzeichnungen privaten Eigentums die Eigenschaft frei veräußert werden zu können oder sonst wie übertragen werden zu können, losgelöst von seinen lokalen Besitzern. Zweifelsohne, so schlussfolgert Slechter, ist keineswegs Zufall oder Armut der sumerischen oder akkadischen Sprache, dass sie uns keinen Ausdruck für Eigentum im aktuellen Wortsinn hinterlassen hat. Es scheint tatsächlich so, dass dieser Begriff sich überhaupt nicht in seinem späteren römischen oder vor- oder modernen Wortsinn herausgebildet hat. Gewaltsame Landnahme durch Palastherrscher und Warlords zum Vorteil ihrer eigenen Familien. Tempelfunktionäre hatten an Boden verloren gegenüber dem Palast und dessen Handlangern spätestens seit dem 25. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Gegen 2360 wird, vor Christus, wird Lugalanda als Beherrscher der größten Lagerstempel verzeichnet, ebenso sein Nachfolger, der Reformer Uruinimigna. Eine Generation später setzte der Eroberer Sargon von Akkadien Mitglieder seiner Familie, männliche wie weibliche, in Schlüsselpositionen der Priesterschaften im ganzen südlichen Mesopotamien ein. Seine Nachfolger erwarben große Ländereien, die bis dahin in Gruppenbesitz waren. Nachfolgende Herrscher führten diese Praxis weiter. In der Zwischenzeit entstanden in Folge der der bürokratischen Dezentralisierung neuen Einkommensquellen, indem Ämter vor allem in Ländereien und Tempelwerkstätten den lokalen Verwaltern, Häuptlingen und Dorfmächtigen überlassen wurden. Mit einem Wort, Priesterämter wurden privatisiert. Mit dem Blick auf den Inanna-Tempel in Nippur in der entsprechenden Periode, bemerkt Richard Zettler 1992, dass die Familienarchive des obersten Administrators vermischt sind mit den Aufzeichnungen über Tempelaktivitäten. In diese Richtung geht auch Stone 1978, wenn er bemerkt, dass Tempelangelegenheiten immer mehr aus Privatwohnungen der Tempeladministratoren heraus abgewickelt wurden und hinzufügt, dass einige dieser Ämter zusätzliche Einnahmequellen hatten, dass aber... Wahrscheinlich die Vermutung zutrifft, dass den Amtsinhabern ein Anteil an den Opfergaben zustand. In der Isin-Larsa-Zeit, 2000 bis 1800 v. Chr., ist aus diesen Einkommensquellen schließlich eine Art Privateigentum geworden, das auf die Erben des Besitzers weitergereicht werden konnte. Tempelämter und ihre Einkommensquellen wurden organisatorisch so verwaltet, wie sie moderne Ökonomen als Profit-Center bezeichnen würden. Jedes Amt gewährte ein gewisses Auskommen. Wenn diese Einkünfte an mehrere Familienangehörige vermacht, vermacht wurden, wurde das Amt selbst in immer kleinere Unterämter aufgeteilt. Die ältesten Vereinbarungen über Tempelämter halten den Besitz von ganzen oder halbten Ämtern fest, schreibt Stone 1987 und lassen die Vermutung zu, dass diese Ämter erst kurze Zeit in Familienbesitz waren oder dass sie weder vererbbar noch teilbar waren, zumindest in der Zeit, in der sie diesen Familien zugesprochen wurden. Sie nimmt an, dass diese Ämter genau zu dem Zeitpunkt teilbar oder vererbbar wurden, als sie in den Besitz bestimmter Familien gelangten, deren Besitz an bedeutenden Ackerflächen auf ihren ländlichen Ursprung hindeutete. Als Begründung, Warum diese Art von Vereinbarungen überhaupt zustande gekommen sein konnte, weist Stone darauf hin, dass die Klage über die Zerstörung von Nippur veranschaulicht, wie während der Herrschaftszeit von Ishme-Dagan bis 1935 v. Chr. fortlaufende Kriegshandlungen die Stadt selbst bedrohten. Die Stadt wurde vermutlich von amoritischen Stämmen angegriffen, die von der nordwestlich gelegenen arabisch-syrischen Wüste hervordrangen. Deren erstes Eindringen nach Mesopotamien wurde während der Herrschaft von Shusin 2037 bis 2019 v. Chr. erwähnt, der eine lange befestigte Mauer, Martu oder Westmauer genannt, errichten ließ, die die Amoriter schließlich überwandten und in großer Zahl 2022 v. Chr. eindrangen. Was diese Kämpfe möglicherweise gestoppt hat, vermutet Stone, war die Entscheidung der Tempelherrscher, die Anführer dieser ländlichen Stammesgruppen einfach zu kaufen, um künftige Aufstände zu verhindern, ließ der König sie in die Stadt umziehen und versorgte sie mit städtischen Immobilien und band ihre Führer ein mit Geschenken an Grundbesitz und Tempelämtern. Vermutlich Idin Dagan, 1974 bis 1954 vor Christus, und seine Isin-Nachfolger initiierten ein Programm zur Befriedung des Landes. Ähnlich wie die Briten der Mandatszeit, brachten sie die Stammesführer in die Städte, wo sie kontrolliert werden konnten. Die Häuptlinge bekannten, bekamen Priesterämter oder zumindest die mit diesen Ämtern verbundenen Pfründe. Ein Ergebnis davon war die Abkoppelung des Einkommensflusses des Tempels von den Leistungen der Tempelfunktionen. Tatsächlich war es zu Farce geworden, hätten alle Einkommensbezieher von Tempelämtern tatsächlich auch nur einige wenige Tage ihre Funktion erfüllt, währenddessen es nur einen Ugulai-Chefadministrator Chef, gab, der Einkommen vom Inanna-Tempel in der Ur-3-Periode erhielt, so waren es zu babylonischer Zeit Altbabylonischer Zeit bereits bis zu hundert Individuen, die sich das Amt teilten, so dass deren Ämterbesitz doch nur wenig mit den bürokratischen Aktivitäten dieser Stellung zu tun hatten. Also blieben diese Ämter unsichtbar. Es gab schließlich nur einen Funktionsträger in einer bestimmten Periode. Administrative Aufgaben wurden so getrennt von den Pfründen, die für sie bereitgestellt worden waren. Zu dieser Thematik siehe Chapin 1986. Besitz wurde geschieden vom Management, genau das, was in den 30er Jahren Adolf Berle und Gardner Means als das Kennzeichnen des neuen Kapitalismus unseres modernen Zeitalters bezeichneten. Was passierte, war, das Land oder zumindest das Einkommen daraus aus der Hand öffentlicher Institutionen im Endeffekt an private Halter überging. Gestützt auf eine Untersuchung der Priesterschaft von Urwerben der hammurabi dynastie äh, kommt Chapin 1986 zu dem ähnlichen Ergebnis, dass die Unterteilung der Einkommen aus Tempelpfründen das Ende der Ur-3-Periode einläutete. Chapin findet heraus, dass es nach einem Zeitraum von 180 bis 200 Jahren der Vererbung und Teilung dieser Pfründe sein konnte, dass einige Amtsinhaber nur an einigen wenigen Tagen des Jahres überhaupt Einkünfte daraus bezogen. Typische Unterteilungen der Einkommen, wie sie in den Keilschriftaufzeichnungen auftauchten, waren 15 Tage, ein Vierundzwanzigstel des aus 360 Tagen bestehenden mesopotamischen Verwaltungsjahres, sieben Tage, ein Achtundvierzigstel, fünf Tage, ein Zweiundsiebzigstel, drei oder auch nur ein Tag im Jahr. Das Ergebnis nach eineinhalb Jahrhunderten der aufeinander folgenden Aufteilung war eine extreme Parzellierung der Pfründe. Wenn wir eine Person ausmachen, die fünf Tage Dienst des Nana-Tempels im Jahr besitzt, können wir daraus schlussfolgern, dass theoretisch das Einkommen mit 71 anderen Personen in diesem Jahr geteilt werden muss. Die genaue Zahl hängt davon ab, wie viele Erben aufeinanderfolgender Generationen der verschiedenen Zweige der Familien entstanden waren. Es bildete sich die ökonomische Organisation der Tempel als eine Art Arkadiengesellschaft heraus, deren Anteile in die Hände des städtischen Adels übergingen. Bis Ende des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung verbreitete sich diese Praxis im gesamten Nahen Osten. Der Besitz von Ansprüchen aus Tempelerträgen konnte mit zunehmender Liquidität verkauft werden. Stone, 1987, stellte fest, dass es ungefähr nach 1800 v. Chr. keine Beschränkungen mehr gab in der Veräußerung von Tempelämtern, die noch für eher traditionelle Formen des Besitzes wie Äcker oder Häuser galten. Denn anders als im Falle der ländlichen Subsistenzflächen war die Veräußerung von Tempelämtern nicht auf die eigene Verwandtschaft beschränkt. Eine neue ökonomische Klasse war geboren, die Rentierklasse der pfründe die historisch frühesten Besitzern, Besitzer von Erbämtern und abwesendem Landeigentum. Landnahme als Zwangsenteignung durch Kreditoren. Überwiegend durch Zwangsenteignung kamen kommunale Subsistenzflächen in die Hände öffentlicher Geldeintreiber und Kaufleute, wenn Schuldner nicht mehr zahlen konnten. Diese Landnahmen enteigneten sich vorwiegend in Zeiten von Überschwemmungen, Dürren, Seuchen und vor allem Kriegen, wenn die Männer von ihrem Land weggerufen worden waren, um zu kämpfen, oder wenn die Kämpfer ihr Land selbst verwüsteten. Die meisten Bauern hatten wenig zu verpfänden, abgesehen von ihren Familienmitgliedern, ihren Frauen, Töchtern, Söhnen oder Bediensteten. Als Ausweg suchten sie nach etwas anderem, das sie verpfänden konnten. Der begehrteste Platz war Land. Was die Kreditoren aber wirklich wollten, war der Ertrag des Landes. Diesen forderten sie als Zinsen ein. Die Bauern bearbeiteten also weiterhin ihr enteignetes Land. Ohne ihre Arbeit wäre Wären die Besitztitel der Kreditoren an Land nicht sehr wertvoll gewesen, denn in den früheren Jahrhunderten der Hypotheken auf Landbesitz gab es noch nicht so etwas wie freie, nichts anderes als rechtlose Saisonarbeiter. Die Verpfändung von Land oder genauer seiner Erträge als Sicherheit für Schulden führte zu Landbesitz durch Abwesende und schließlich zur Monopolisierung von Grundbesitz, der schließlich in große Landgüter umgewandelt wurde. Am Ende der klassischen Antike gipfelte diese Dynamik in den römischen Latifundia, auf denen die Landwirtschaft auf exporttaugliche Produkte wie Olivenöl oder Wein statt Lebensmittel für die ansässige Bevölkerung umgestellt wurde. Die Gesellschaft polarisierte sich zwischen Arm und Reich, Schuldner und Gläubiger, Landbesitzer und Pächter. Die wohlhabendsten Klassen schafften es, Steuerzahlungen überhaupt zu vermeiden und bürdeten die Steuerlast den unteren Rängen der Bevölkerung auf. Dies zerstörte die archaische Ökonomie und das fiskalische Gleichgewicht. Wohlhabende Landbesitzer erlangten Steuerbefreiung. Immer wenn Land aus den Händen der Gemeinschaft an die reicher und mächtiger werdenden Individuen von außerhalb fiel, wollten diese Steuerzahlungen und ähnliche Verpflichtungen so weit wie möglich vermeiden. In dem Maße, wie es ihnen gelang, Ausnahmen zu erlangen für ihre traditionellen Verpflichtungen, mit ihrem Wohlstand den Palast oder andere gemeinschaftliche Einrichtungen zu unterstützen, wurde die Steuerlast den ärmeren und weniger einflussreichen Mitgliedern auferlegt. Ein durchgängiger Trend in der Geschichte. Als Außenstehende vernachlässigten die abwesenden Landbesitzer ihre gemeinschaftlichen Verpflichtungen als Teil einer archaischen gemeinschaftlichen Landnutzung, Militärdienst, Korveedienste, die Zahlung von Gebühren und die üblichen Formen der gegenseitigen Hilfe. Das schuf eine Lücke, die meist durch die ländliche Bevölkerung geschlossen werden musste. Der Palast seinerseits verlor an militärischer Macht, weil Gebietsfremde nicht zum Militärdienst verpflichtet waren. Mehr noch, Enteignungen hoben die militärische Dienstpflicht der Schuldner auf und schwächten damit auch das Gemeinwesen bei deren eigener Verteidigung. Die meisten babylonischen Schulden entstanden im Erntemonat der Gerste, im Siman, der dritte Monat des Jahres, der unserem späten Mai und frühem Juni entspricht. Unmittelbar vor der Ernte waren die Vorräte der Anbauer erschöpft. Die Dinge wurden noch heikler, wenn eine Dürre oder eine andere Naturkatastrophe Kreditoren veranlasste zu glauben, dass ihre Schulden nicht beglichen werden konnten und sie deshalb versuchten, dem zuvorzukommen, indem sie sich holten, was immer möglich war. Um Kreditoren daran zu hindern, Vorfälligkeit ihre Schulden einzutreiben, indem sie ihre Schuldner zur Zahlung zwangen und sich hinterher weigerten, das Geld nach einem Mischarum zurückzuerstatten, erließ das Edikt von, um Kreditoren daran zu hindern, Vorfälligkeit ihre Schulden einzutreiben, indem sie ihre Schuldner zur Zahlung zwangen und sich hinterher weigerten, das Geld nach einem Mischarum zurückzuerstatten, erließ das Edikt von Amisaduga, Paragraph 5, die Todesstrafe. Wenn ein Kreditor Vorfälligkeit mit Hilfe von Druck seine Schulden eintrieb, musste er alles zurückgeben, was er bis dahin eingesammelt hatte, oder er wurde hingerichtet. In dem Maße, wie der Kredit selbst privatisiert wurde, versuchten kommerzielle Geldeintreiber und irgendwelche Geldverleiher ihre finanziellen Forderungen immun zu machen gegen die königliche sogenannte Wiederherstellung der Ordnung. Dies wurde tatsächlich das Hauptziel der aristokratischen und oligarchischen Opposition gegenüber der königlichen Autorität, vor allem im Rom, wenn man der schriftlichen Überlieferung Glauben schenkt. Herrscher widersetzten sich ihrerseits solchen Versuchen und gingen in den frühen Jahrhunderten auch als Sieger hervor. Man sieht wohlhabende Kreditorenfamilien in den meisten größeren Städten auftauchen, nur um sie plötzlich wieder aus den Keilschriftaufzeichnungen verschwinden zu sehen. Das Verkünden von Schulden erlassen Die schwerwiegenden fiskalischen Probleme durch abwesende Besitzer lieferte den Herrschern gute Gründe, die traditionellen Barrieren gegen Landenteignung, besonders die An Aneignung durch Wohlhabende, zu verstärken. Das war besonders der Fall, wenn die neuen Eigentümer lokale Beamte oder Ortsvorsteher waren, die sich auf diese Art eine eigene Machtbasis schaffen wollten. Der Code Hammurabi annullierte in § 37 jeglichen Verkauf ländlicher Ackerflächen, Obstgärten oder Häuser, die Soldaten, Beamten oder Vasallen gehörten. In § 38 werden diese Obstgärten und Häuser als Pfand für jegliche Verbindlichkeiten ausgeschlossen bzw. auf ihre Frauen und Töchter übertragen. § 39 erlaubte es bereits, verkauftes Landeigentum zurückzukaufen, zu verpfänden oder zu übertragen, offensichtlich, weil dieses bereits verkaufte Eigentum die traditionelle gemeinschaftliche oder öffentliche Sphäre schwächte. Diese Einschränkungen von Landenteignungen waren Teil einer lange anhaltenden mesopotamischen Tradition. Schlechter 1958 führt aus, dass obwohl präsargonische Aufzeichnungen den Verkauf von Land belegen, das Land aber nur zu Privateigentum wurde, wenn die entsprechenden Felder, Häuser, Obstgärten oder Äcker relativ kleine Flächen hatten. Die Verkäufer waren Körperschaften irgendeiner Art und der Käufer war stets der P äh Palast. Diakonov, 1982 das ist keineswegs dasselbe, als wenn Landeigentum frei und autonom auf eigene Rechnung zwischen Individuen transferiert wird, allein den Gesetzen des Marktes gehorchend. Die bedeutendsten königlichen Proklamationen zur Abschreckung abwesender Landbesitzer, die sich aus einer dauerhaft wohlhabenden Aristokratie entwickelten, bestätigte die Idee, dass der Verkauf oder die Enteignung von Land nur temporären Charakter hatten, bis das nächste Mischarum den Status quo ante wiederherstellte. Ein Schuldner klagte und gewann, wenn ein Mischarum seit der Erstellung entsprechenden Dokumentes erklärt worden war. Die Richter zerbrachen in diesem Fall symbolisch einen Erdklumpen in Form eines Schuldentäfelchens, wodurch Letzteres null und nichtig erklärt wurde, sollte der Kreditor sich später darauf berufen wollen. Ein weiterer Weg, mit dem die Kreditoren die königlichen Proklamationen vermeiden wollten, war einfach, die Schuldner dazu zu bewegen, auf ihre Rechte aus dem Schuldenerlass zu verzichten. Ein Maritext eines Zeitgenossen des sechsten Jahres der Hammurabi-Herrschaft, Zimri Lim, schreibt vor, dass wenn ein Udurarum verkündet war, dieses Silber nicht Gegenstand dieser Maßnahme ist. Diskutiert von Lempche 1979 und Charpin 1987. Durch diese Vertragsklausel brachte der Kreditor seinen Schuldner dazu, formell auf alle Vorteile aus dem Schuldenerlass zu verzichten. Julius Levy 1958 zitiert ähnliche Vertragsklauseln aus Hana, einer anderen Stadt flussaufwärts, in der Herrschaftszeit von Kashi Tilyashu in den späten 1700er Jahren. Eine Klausel beinhaltet einen kurzen Bezug auf einen Eid, mit dem die Vertragsparteien sich verpflichteten, die Gültigkeit ihrer Vereinbarung nicht anzufechten, indem sie Forderungen gegeneinander geltend machten. Wenn der klagende Partner versucht, sein Land wiederzuerlangen, soll sein Kopf mit heißem Asphalt beschmiert werden. Und da die Zeitangabe auf castilla Regierungszeit hinweist, dass dieser mindestens zweimal soziale Gerechtigkeit errichtete, schlussfolgert Levy, dass es notwendig erachtet wurde, diese Klausel in den Vertrag aufzunehmen, weil ohne eine solche Erklärung der Landbesitz Gegenstand einer Rückgabe an seinen vorherigen Besitzer hätte werden können. Solche Klauseln wurden durch Amisadugas Edikt von 1646 vor Christus verboten, fanden aber ihr spätes Echo in Rabbi Hillels Brosbull-Klausel fast 2000 Jahre später, mit der der Schuldenerlass des biblischen Jubeljahres drittes Buch Moses, Kapitel 25, umgangen werden sollte. Antizipierend, dass manche Kreditoren versuchen würden, ihre Betrügereien weiterzuführen, indem sie ihre Forderung im Rahmen eines Verkaufs oder einer Kaution geltend machen und dann auf Zinszahlungen bestehen, § 6, erklärte Ami Sadugas edikt solche Dokumente als nichtig und widerruf damit die Übertragung. Kreditoren, die versuchten, einen Akkadier oder Amoriten wegen eines Darlehens aus seinem Haus zu klagen, wurden nach § 5 mit der Todesstrafe bedroht. Das war genau das Gegenteil des nachfolgenden römischen Rechts, das nur Schuldner mit dem Tode bedrohte, niemals Gläubiger. In § 7 wird ebenso eine harte Bestrafung Kreditoren angedroht, die behaupten, Gerste oder Silber nicht als Zinszahlung, sondern lediglich als Vorschuss auf gemeinsamen Gewinn aus Erwerb oder eine Beteiligung oder aus einer vergleichbaren Kreditform erhalten zu haben, die nach § 8 vom Schuldenerlass ausgenommen war. Diese Schuldenerlasse stellten die Freiheit von Schuldknechtschaft wieder her. Gleichzeitig wurde die im Haushalt geborene Dienerschaft zurückgegeben, die an Kreditoren verpfändet worden war. Dadurch wurde nicht nur der Landbesitz in sein ursprüngliches Gleichgewicht gebracht. Das geschah ebenso mit den Familienstrukturen. Aber so wie die Verfügungsgewalt über Land durch ländliche Wucherer untergraben wurden, gingen auch die überlieferten Strukturen von Abstammung und Vererbung zugrunde. Das Schlupfloch der adaptiven Adoption. Bevor all die verarmten Bauern in der Lage waren, ihr Land zu beleihen, mussten sie im Bedarfsfall ihre Familienmitglieder als Sicherheit weggeben. Diese wurden Schuldknechte oder Mägde der Kreditoren, bis die Schuld zurückbezahlt war. Da der Zinssatz um 2100 vor Christus üblicherweise bei 33% lag, waren ländliche Schuldner oft nicht in der Lage, ihre verpfändeten Familienmitglieder zurückzuholen. So weit verbreitet war der Verlust von Familienmitgliedern, dass der Kodex Hammurabi vorschrieb, dass Schuldknechte nach drei Jahren befreit werden mussten, vermutlich nach der Logik, dass in dieser Zeit die Hauptschuld getilgt war. Schrittweise wurden die Sanktionen gegen die Verpfändung von Land über einen längeren Zeitraum gelockert, angefangen mit der fiktiven Adoption, die in Babylon seit dem 18. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung vorgefunden wurde und von da sich den Euphrat stromaufwärts bis nach Nusi ab dem 16. Jahrhundert verbreitete. Es ist zu einem Axiom in der Geschichte geworden, dass wohlhabende Individuen, überwiegend Kreditoren, sich Land durch Tricksereien angeeignet haben unvorstellbar für die Öffentlichkeit und für die es vor allem keine gesetzliche Sanktionierung gab. In traditionellen mesopotamischen Landnutzungsvereinbarungen galt, das Land weder verkauft noch verpfändet, aber üblichen Halter vererbt werden darf. Der Kreditor der mittleren Bronzezeit konnte es also weder direkt erwerben noch für einen längeren Zeitraum als Sicherheit für Kredite nutzen. Dessen Lösung bestand darin, einen strategischen Umweg zu wählen, nämlich das Land nach dem Tod des Verkäufers, Schuldners, zu erben, indem er als legaler Sohn und Erbe adoptiert wurde. Dieser Trick wurde zu einem der ältesten dokumentierten legalen Schlupflöcher und wurde zum größten Einfallstor gegen das Prinzip der Selbstversorgung ländlicher Dorfgemeinschaften. Das Geniale an diesem Schlupfloch bestand darin, dass es seine radikalen Ziele scheinbar versöhnte mit der konservativen Kraft gemeinschaftlicher Traditionen voller Verständnis für den durch ökonomische Zwänge an die Wand gedrückten Schuldner. Im Gegensatz zum Gelderhalt adoptierten Schuldner ihre Gläubiger als Söhne. Mitunter bedeutete das auch, dass eine Tochter den Kreditor oder dessen Sohn heiraten musste. Sehr wahrscheinlich entstand aus solchen Heirats- oder Adoptionsarrangements das babylonische Sprichwort »Ein Gläubiger hat viele Verwandte« starb der schuldnerlandbesitzer, erbte sein gläubiger sohn, dessen land unter Ausschluss der leiblichen Söhne. Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Erbschaftsschlupfloch wurden zum größten Brennpunkt legaler Rangeleien über die Übertragung von Landeigentum, besonders in Nusi um 1600 bis 1500 v. Chr. Doch nach Stone 1987, bereits in der altbabylonischen Zeit. Bei der Beschreibung der fiktiven Adoptionen veranschaulicht sie, wie ein verschuldeter babylonischer Bauer einen reichen Kreditor von außerhalb der Familie, vielleicht sogar von außerhalb der Gemeinschaft, adoptierte. Der übliche Ablauf bestand darin, dass der Kreditor, der durchaus älter sein konnte als ein Kreditor-Adoptierer, die Schulden seines Adoptivvaters abbezahlte und im Gegenzug dessen Eigentum erbte. Die zugrunde liegende tiefere Bedeutung bestand natürlich darin, dass der Schuldner, Sohn, den Schuldner als Vater adoptierte, um an die Landrechte seiner Familie zu kommen. Es dauerte mehrere Jahrhunderte, bis dieser Prozess dergestalt abgekürzt wurde, dass Land enteignet werden konnte, ohne dass der Kreditor Käufer durch die Farce der Adoption durch den Schuldner Verkäufer gehen musste. Obwohl mit der Zeit auf dieses Theater ganz verzichtet wurde, findet Schlechter in der altbabylonischen Periode keinen Fall von Landaneignung von einer Familie, die Landbesitz hält und dessen Besitzer zu Land zu Lebzeiten darüber verfügen kann. Diese Epoche war anscheinend noch weit davon entfernt, den Rechtsbegriff des Privateigentums im ländlichen Raum zu entwickeln. Wenn diese ausschließlichen Eigentumsrechte in Kraft traten, so nur in negativer Form, indem sie auf Dauer den Verlust der Anbaurechte der Bevölkerung und auch den Verlust des Palastes darstellten. In ihrer Folgeuntersuchung »Adoption im altbabylonischen Nippur 1991« stellt Stone ausführlich dar, wie Babylons, wie Babylons flache patrilineare Vererbungslinien in einer Auffächerung durch Erbvereinbarungen untergingen, in denen die Adoptierten die soziale Rolle des Sohnes oder der Tochter einnahmen, die auf Landrechte durch Vererbung warteten, derweil der Adoptierer, das heißt der Schuldner, eine Adoptionszahlung de facto das Darlehen erhielt. Der Text beschreibt wahrscheinlich die monatlichen und jährlichen Raten, die vom Adoptierten an seinen neuen Vater bis zu dessen Tod entrichtet werden mussten, wobei diese Zahlungen eine Kompensation für die geerbte Übertragung der Landrechte darstellten. Die Zeugen für solche Vereinbarungen werden aufgelistet und die Strafen für den Vertragsbruch werden benannt. In einem dieser Verträge findet sich ein hochverschuldeter Bauer, Ur-Luma, außerstande, sich selbst zu ernähren, dazu noch, nach den Bedingungen der damaligen Zeit, an Beschränkungen der Abtretung seines Landes durch Verkauf gehindert. Er löste das Problem durch Adoption des betuchten Lu Bao, Sohn eines prominenten Tempelbeamten, und setzte ihn zum Erben ein im Austausch für Unterstützung. Der Text beinhaltet einen Eid, in dem, Ur-Luma, seine Erben, auf alle Ansprüche an Lu Baus Erbe verzichten. Für Ur-Luma war der einzige Weg, seine Landrechte und dessen Erträge zu veräußern, damit er an Geld und Sicherheit auf seine alten Tage kam, eben durch die Hintertür der Adoption. Für Lu Bau war dieser Weg der einzig gangbare, um einen begehrten Grundbesitz zu erlangen. Stone 1991. Aber diese Dinge entwickelten sich anders als gedacht. Lu Bau starb, ohne etwas bezahlt zu haben. Der leibliche Sohn Ur Lumas machte seine angestammten Rechte auf das Erbe des Grundbesitzes geltend und dank der Kinderlosigkeit Lu Baus bekamen sie alles zurück. Im Endeffekt wurde das Land in den Händen einer aufstrebenden Oligarchie konzentriert auf Kosten der ärmeren Familien. Derartige Arrangements signalisierten ein Auseinanderfallen in, die in der Chancengleichheit zwischen verschiedenen Familien. Die Interessen der Kreditoren wurden über die traditionellen Familienwerte gesetzt oder anders ausgedrückt. Schuldverhältnisse wurden zur neuen Basis für Verwandtschaftsarrangements. Das Auftauchen einer ländlichen Aristokratie. Hammurapis setzte mit seinen feudalistischen Arrangements ein Zeichen, um die Privatisierung und Säkularisierung der babylonischen Ökonomie zu beschleunigen. Um seine ehrgeizigen Pläne umzusetzen, benötigte er die Unterstützung der lokalen Dorfmächtigen. Seine Strategie bestand in deren Kooption in die staatliche Bürokratie um den Preis einer beträchtlichen Machtdelegation an diese. Viele dieser neuen Bürokratien, schreibt Joffrey 1979, scheinen aus den mittleren bis höheren Eliten mit Zugang zu Ressourcen lokaler Organe zu stammen. Diese wollte die Krone für sich nutzbar machen. Währenddem die Zentralisierung des ökonomischen Überschusses im öffentlichen Sektor das südliche Mesopotamien des Jahrtausends charakterisierte, trieb Hammurabi dessen Dezentralisierung voran. Darin bestand der Kern seines Feudalismus, Verlagerung der Autorität mit der Zeit des Besitzes in die Hände der lokalen Administratoren, Dorfmächtigen und Anführer als Nachfolger der Tempel- und Palastbürokratie. Mit einem Wort, ab dann waren die öffentlichen Ämter privater Natur. Viele babylonische Hypothekenbesitzer waren öffentliche Bedienstete, die durch die Bezahlung der Schuld insolventer Bauern zu Land gekommen waren. Was ihnen jetzt noch fehlte, um einen zeitweisen in einen dauerhaften Besitz umzuwandeln, war die Änderung der Herrschaftsverhältnisse. Das war umso einfacher, weil der Palast Autorität an lokale Würdenträger in quasi feudalen Arrangements delegierte. Da der Palast hauptsächlich mit dem Gesamteinkommen und der Aufstellung von Truppen beschäftigt war, übertrug er die Eintreibung der erhobenen Abgaben in den Gemeinden auf deren Würdenträger. Seit der klassischen Antike besaßen diese Individuen genug Macht, um Herrscher von Schulden erlassen und der Neuverteilung von Land abzuhalten. Die Aristokratien der klassischen Antike stürzten auf breiter Basis ihre Könige und ersetzten sie durch Senate. Die Feudalisierung der herrschenden Autorität verwischte den Unterschied zwischen öffentlich und privat. Herrscher überließen öffentliches Land den mächtigen Individuen der königlichen Bürokratie und überließen lokalen Amtsträgern die Verwaltung ihrer Territorien unter der Bedingung, dass diese einen vorher festgelegten Anteil als Steuern oder Abgaben zur Unterstützung des Palastes und der Streitkräfte abgaben. Der Plan dahinter war, dass diese dezentralisierten Unternehmen genau so viel an den Palast abführten, wie die öffentlichen Steuererheber. Deren Autonomie war Teil des Quid pro quo, der Duldung der lokalen Mächtigen und Häuptlinge im Herrscherpalast und der Gewährung weitgehender lokaler Handlungsfreiheit, solange sie den Palast mit dem gleichen Zustrom ökonomischer Energie versorgten wie zuvor die eigene direkte Verwaltung. Gut situierte Familien traten so wie offizielle Repräsentanten auf. Eine ökonomische Polarisierung folgte unweigerlich aus der Dynamik der Ausweitung dieses lokalen Systems auf alle Regionen des Reiches, Hand in Hand mit der Feudalisierung von Herrschaft. Die grundlegende ökonomische Spannung in Babylon rührte von der Tatsache, dass die meisten Kreditoren, obwohl sie als Tamkaru in der ököniglichen Bürokratie dienten und als solche verpflichtet waren, im öffentlichen Interesse zu handeln, dazu neigten, ihre eigenen Interessen über die des Palastes zu stellen und die Erträge des Landes, die vorher für Steuereinnahmen zur Verfügung standen, zur Ausweitung des Kreditvolumens nutzten. Die Abtretung der Ernte an Kreditoren verhinderte, dass sie als königliche Teilpacht eingenommen oder an den Palast verkauft werden konnte. Genau das wollte der Kodex Hammurabi eindämmen, das Verbot, dass Tamkaru sich Land von Familien von Soldaten aneigneten. Herrscher stellten periodisch den Status quo ante in der Landverteilung wieder her, indem sie alle Forderungen, die in Gerste gemessen wurden, annullierten, da es sich hierbei um persönliche Schulden von Bauern handelte darin inbegriffen Forderungen für die Bezahlung von sogenannten Bierfrauen oder anderer öffentlicher oder quasi öffentlicher Bediensteter in Unterschied, zu Schulden in Silber, die von und an Kaufleuten geschuldet waren. Die Konstrukteure dieses Systems konnten nicht die Grauzone vorhersehen, die sich entwickelte, als Subsistenzbauern ihre Landgerechte an Kreditoren verpfändeten und verloren, nachdem sie in Zahlungsverzug geraten waren, bei archaischen Zinssätzen, die weit oberhalb des Möglichen in subsistenznahen Ökonomien lagen. Herrscher ergriffen Maßnahmen gegen diese Entwicklung sogar bis zur Ausbremsung der Dynamik der mittleren Bronzezeit. Die Delegation der Macht brachte nicht sofort eine aristokratische Herrscherklasse hervor. Wohlhabende Familien verschwanden, wie schon erwähnt, nach einigen Generationen, und doch war die Saat für eine solche Klasse gesät. Die Macht des Palastes war untergraben. Zusammenfassung Ökonomischer Individualismus und Privateigentum entstanden aus Übertragungen im sozialen Raum, nicht als bewusster Akt einer progressiven Politik. Mit Zusammenbruch der Rahmenbedingungen durch Umweltkatastrophen und Völkerwanderungen während des ersten dunklen Zeitalters der westlichen Zivilisation von 1200 bis 750 vor Christus entstand eine neue, dezentralisierte Variante der sozialen Organisation. Statt der Paläste und Stammesfürstentümer der Bronzezeit unterwarfen Horden von Warlords die lokale Bevölkerung. In manchen Gegenden Griechenlands etwa rissen lokale mykenische Verwalter von Palästen und Tempeln Basilius die Kontrolle der Macht in ihre eigenen Hände. Die schützende Kontrolle über den Wohlstand der Bronzezeit würde dann zur Seite geräumt, als die Aristokratien ihrer Herrscher zu Anfang der klassischen Antike absetzten. Die Privatisierung von Schulden, Landbesitz und Werkstätten zerstörte die traditionelle soziale Balance, in der den Familien die Mittel zu ihrer Selbstversorgung garantiert wurden. Weil keine Herrscher übrig geblieben waren, die ihre ländlichen Schulden periodisch aufhoben, und die das Land wieder zurückgaben und Individuen aus der Schuldknechtschaft befreiten, wurde aus dem harmlosen Wohlbetuchten ein Raubtier, das die Schwachen und Armen ausnahm. Und mit der Zeit wurden die Sanktionen gegen Landverpfändung gelockert, angefangen mit der fiktiven Adoption, von der wir vorhin sprachen, die in Babylon seit dem 18. Jahrhundert und flussaufwärts dem Euphrat entlang seit dem 16. Jahrhundert vorgefunden wurde.